0: Здравствуйте. Сегодня будет просто разговор... И это скорее подкаст Но я уже решил что изменять-то привычному видеоформату А с подкаста меня еще родни то, что не видят слушатели подкаста Но, видимо, слушают Я раскопал самые разные свои приспособления Из еще эпохи десятилетней давности первых подкастов И поэтому у меня сейчас, вот видите, и микрофон другой И звучание, надеюсь, другое И, кажется, я понял, от чего возникало шипение в последних роликах Ну, в общем, как-то попробуем это все дело исправить И продолжим Я сегодня хочу поговорить Не применительно никаким Может быть, особым там новостям Или событиям Я хочу поговорить о неожиданной теме Которая меня, на самом деле, нам сильно волнует Последние много лет Я с ней сталкиваюсь практически все время С ней все сталкиваются практически все время Что находится в интернете и тем не менее, ну, как-то мы... Не... Как-то вот надо, видимо, постоянным улучшением культурным каким-то образованием с этим как-то бороться. Я говорю о спаме. Вчера мне вдруг позвонили на телефон. Я, честно говоря, довольно редко сейчас использую телефон именно как для разговора. И даже если для разговора я использую обычно всякие мессенджеры типа iMessage и FaceTime. Но позвонили, киевский городской номер, снял трубку и понял, что вот сейчас мне начнут что-то продавать, потому что слышен характерный гул такого дешевого колл-центра. И действительно бодрый мальчишеский голос говорит «Здравствуйте, меня зовут Ярослав, как вам вообще здоровье сегодня? Как вам все хорошо? Я из компании такой-то, как я могу к вам обращаться?» Я его перебил, сказал «Извините, а откуда вы вообще взяли этот номер?» Он погрустнел и сказал, "Это вот «Главное, что вас интересует». Я говорю, «Конечно, меня интересует, откуда спамеры берут мой телефонный номер». «Почему сразу спамеры?» — возмутился он. В ответ пришлось задать простой вопрос. «Как меня зовут?» «Не его, меня». Он сказал, «Я не могу узнать эту информацию?» Я говорю, «Ну, потому что вы спамеры». И дал отбой. «Почему он спамер?» Ну, потому что он не знает, кому звонит. Он занимается тупым обзвоном, он даже не интересуется, не то чтобы нужны, нужны ли мне его услуги. Нет, он просто звонит, потому что у него есть номер телефона. Ну, на самом деле, довольно случайная комбинация цифр. Второй случай повторяется регулярно, потому что у меня довольно много сил того, что я там 20 лет нахожусь в интернете с разными проектами, с разными адресами и так далее у меня возникает регулярно. Приходит письмо, либо на русском, либо на английском, о том, что вот смотри, чувак, ты как ты вот в такой-то статье на вашем сайте, а сайтов, как вы понимаете, у меня довольно много, я имею в виду сайтов, с которыми так или иначе ассоциируется моя э, электронная почта. Ты писал, а вот мы здесь я сделали замечательный материал, поставь, пожалуйста, на него ссылку в этом материале. Я, если честно, не отвечаю на такие письма, хотя стыдно признаться, там, 18 или 19 лет назад я сам такое советовал. Если вы видите, что на вашего конкурента кто-то поставил ссылку, напишите автору статьи, ну, может, он и на вас поставит ссылку. Это было, мне казалось, тогда нормальным Я же не знал, что спустя 20 лет это будет тоже советовать И более того, что это будут советовать в таком духе Если вы видите, что в 2005 году кто-то написал статью про якобы вашего конкурента Напишите на этот e-mail Абсолютно не заботясь, чем сейчас занимается автор статьи Пускай им поставит ссылку Во-первых, ежу понятно, для чего оно делается и Не для людей ну, кто будет читать статью 2008 года, в которой я делал обзор, я не знаю, файловых менеджеров для Windows? Или я уже даже не помню, что именно. Там. Кто будет читать статью о том, что я написал «О, знаете, появилась новая программа под названием Skype?» Кому оно надо? Нет, ну вот ты поставь, пожалуйста, на вот, вот туда вот, и дальше включается самое плохое. Дальше включается у него же это серая. Поэтому у него сразу есть подпись про то, что «Если я вам надоел, отпишитесь от меня». А дальше идет э, по нарастающей. Типа, я вот тут тебе писал, пожалуйста, ты прочитал вообще про это? вот, Ответь мне, пожалуйста. Там, ой, ты знаешь, ты мне не отвечаешь. Может быть, есть кто-то другой, кто в твоей организации этим занимается. Чувак, нет никакой организации. Статья написана в 2008 или в 2007 году. Я знаю, зачем тебе это надо. Ну, круче всего, конечно, в этом отношении было только... Замечательная спамерша Которая в 2002 или 2003 году Прославилась тем, что спамила совершенно всех Предложениями поисковой оптимизации И мы считали себя гордыми Потому что на свежесозданный сайт Конференции Первый в русскоязычном пространстве На конференции по поисковой оптимизации Пришло ее предложение Что я вам гарантирую хорошее ранжирование Программный комитет прожал, Потому что мы сами могли обеспечить себе Конечно же хорошее ранжирование Но это все как бы цветочки Ягодки наступают тогда, когда вы заходите, например, в такую сеть, как LinkedIn. Я в LinkedIn с 2004 года, то есть тогда, когда сеть запустилась. Тогда это было очень весело. У меня в контактном листе гигантское количество там, тех вот тогдашних монстров интернета, начиная от Аркадия Воложа и заканчивая Антоном Носиком покойным. В общем, ну все, кто тогда хотел так или иначе попробовать это, слово «социальная сеть» было еще в Нове, был Orkut, был MySpace не было Фейсбука, и это было как бы интересно. А дальше, честно говоря, сеть постепенно видоизменялась, и в итоге превратилась, ну, я ее воспринимал скорее как большую такую адресную книгу, где рано или поздно через второй, через первый или через второй круг ты можешь добиться кого-то, попросить интро, написать туда, и на самом деле написать самый последний момент, если тебе просто не ответил никто по почте или как-то еще, но потом туда пришли продавцы. И сейчас почему-то это считается таким продвинутым способом продаж. Все, по крайней мере украинские, потому что в России он заблокирован, но все украинские IT-компании, аутсорсинговые, веб-дизайнерские, рекрутинговые, какие угодно еще, считают, что они действительно занимаются продажами, если они спамят всем, подарят в LinkedIn. Мне примерно раз в несколько часов приходит сообщение на Connect от какого-нибудь бизнес-девелопмента. Я не знаю, почему это называется. Бизнес-девелопмент — это тупая продажа, причем, действительно, вот, ключевое слово — тупая, потому что продажи бывает и умные. Открою, -менеджера, От умные. то бизнес-девелопмент-менеджера, от какого-то CEO HR-компании, от еще чего-то, а от кого угодно. Вот сегодня порадовал, написал какой-то разработчик на питоне про то, что вот если что, он там подвинутый питон-разработчик, я могу там воспользоваться его услугами. Продажа начинается уже в самом запросе на connect. Ну, типа, вот я думаю, что вы могли бы быть, мы могли бы быть вам полезны, пожалуйста, так сказать, давайте сконнектимся. Некоторые прямо в этом же коннекте, в этом инвайте, Начинают предлагать созвониться. Ребят, ну, совесть имейте вообще. Вы написали: Я вас не знаю. И я стараюсь на самом деле отвечать: что нет, я не знаю этого человека. А я так или иначе как-то пытаюсь, в общем, не отвечать, не реагировать и так далее. Но мне приходят последующие запросы: типа, мы вам писали. Некоторые пробиваются инмейлами, в общем, я только рад этому, потому что они платят за инмейлы деньги Это часть платного пакета или это дополнительный платный пакет Давайте разберемся, почему это спам На самом деле, я сам занимался какое-то время относительно недавно тем, что называлось активными продажами через и используя LinkedIn тоже это были продажи рекрутинговых услуг, то есть небольшой такой рекрутинговой компании. Правда, я не трогал вообще украинский сегмент или российский сегмент. Я в основном общался с западными, европейскими, американскими и азиатскими конторами. Я действительно действовал примерно так же. То есть я шел, присылал коннект, потом я писал туда mail или что-то еще и как-то готовился. Но почему? Я считаю, что я вот спамом не занимался, а те люди с спамом занимались. Потому что попытка установить контакт через LinkedIn была одной из последних стадий вообще подготовки к продаже. Первое, что я делал, я шел, находил компанию, я убеждался в том, что у них есть открытые вакансии, я пытался в подманять, есть ли у конторы, с которой я сотрудничаю, предложения для этих вакансий, то есть могут ли они их вообще попытаться закрыть, если эта контора говорила честно, что мы не готовы рассматривать, например, там, разработчиков из стран бывшего СНГ, а мы ищем только граждан Евросоюза, я спокойно чисто закрывал, просто и даже не вносил серым эту контору, потому что ну, что-то пытаться им продать, они не возьмут этого. И дальше, только в последний момент, когда вот уже я понимаю, кому я пишу, я, разумеется, я отыскивал сотрудников этой компании в LinkedIn, я находил Именно тех, кто имеет отношение к процессу найма Это либо HR, либо в случае небольшой компании Какая-то а, часть, ну, как кто-то там, CTO или кто-то еще Кто-то, кто принимает решение, И только после этого пытался как-то к нему достучаться И то это был самый последний, условно говоря, этап Если я не смог найти e-mail Ну, хотя, на самом деле, да Даже в случае с e-mail я писал, конечно, так, чтобы было понятно Я, в общем, ребята, к вам по делу а причем я знаю, что мои услуги вам нужны Пусть есть какие-то внутренние детали Но это, пока крайней не выглядит оголчало с паум Ни один из тех, кто присылает мне коннекты в LinkedIn Или вот как-то еще пытается, так сказать, свалиться мне в контакты Не интересуется, чем я занимаюсь Не интересуется, нужны ли мне их услуги мне приходит сообщения по аренде серверов сложной конфигурации, хотя кажется легкого знакомства с тем, что я где-либо там пишу, оставляю. В принципе, понятно, мне вполне хватает стандартных дроплетов на DigitalOcean. Ну, это так, к слову. А мне присылают сообщение о том, что они с удовольствием скомплектуют под меня команду аутсорсных разработчиков. Люди добрые, у меня в профиле нигде не написано, что у меня вообще IT-компания есть. Перейдя по ссылкам, ну зачем коворкингу команда разработчиков, если кто-то еще видит, что это был коворкинг, там, терминал 42. Ну хорошо, сходите по ссылке, посмотрите, что у меня есть, например, я не знаю, телеграм-канал что у меня была компания по э, чему-то еще, ну, люди, ну, блин, ну, ну нет у меня этих вещей, для которых вы мне пытаетесь предложить решение. И дальше же включается, ну, это вот ровно как не разговаривайте с террористами, значит, ну, вот как-то не отвечайте с памером, они, начнут, ну, они пометят вас не как неадекватный, неэлевантный контакт, а как живой контакт. У, там люди есть. Долбим дальше. И, честно сказать, вот то все то, что называется холодный e-mail, холодный контакт в терминологии этих, извините, спамеров, это совсем не то, что предполагается под названием холодный контакт, холодный звонок в, в технологии активных продаж. Я довольно много занимался этими активными продажами и строил эту систему много лет назад, когда мы разбивали отдел продаж в Яндексе. И мы занимались действительно активными продажами, причем специально заказывали тренинги, учили своих сотрудников и, в общем, довольно активно это все дело делали. Что такое холодный контакт терминологии активных продаж? Это первый контакт, с организацией, в которой вы не знаете конкретного человека и где вас не знают. Но тот факт, что у вас должно быть элевантное предложение для этой конторы, для этой организации, а что вы должны быть ей полезны вот со своим предложением, что у нее есть та проблема, которую вы собираетесь для нее решить, черт подери, это базовое. Как бы, ну, это просто вот не обсуждается. Это технологические проблемы. Как пройти все а как найти ключевого человека. А, ну, то есть это технические вещи. А базовое, то, что вы должны иметь товар, необходимый этой конторе, это, извините, как бы само собой разумеется. Но это как раз никого не волнует. Если человек подходит по формальным признакам, у него что-то пройти, и у него там должен SEO, Лопанем в него, так сказать, из всех орудий, пускай, так сказать, пожалеть, что ему не нужны аутсорсные разработчики или менеджеры C-Level или еще кто-нибудь, как, знаете ли, говорят в Одессе, не знаем, что это, но вам надо. Вот у меня, честно говоря, такое ощущение, что нам давно надо заниматься, видимо, просвещением вот этого рынка. То есть обычный почтовый спам как-то победили искусственным интеллектом и статистическими алгоритмами. Нам нужно позарез что-то, и я ничего, кроме повышения культуры, общей культуры интернет общества в этом отношении не вижу. Нам нужно что-то, что поможет преодолеть вот эту вот больную, так сказать, часть, которая заключается в том, что всех желающих и не очень надо заспамить и пускай, так сказать, они разберутся. Нам надо вырабатывать себе эту нетерпимость, грубить таким активным продавцам, которые суются с непрошенными э, запросами и непрошенными, непрошенными предложениями. В общем, что-то нам совсем, нам надо это как-то делать. И вот считайте, что я чуть-чуть сделал. Этот э, выпуск будет доступен, разумеется, и в аудио-варианте, и в видео-варианте. И я с удовольствием узнаю ваше мнение в комментариях на эту тему. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, включайте колокольчик. Что вам понравилось, что вам не понравилось. В общем, всех жду в комментариях. И даже с удовольствием могу устроить специальный выпуск на тему того, что вы мне там пишете. Пока.